0: CPN
1: Recife. São 10 horas e 11 minutos. Vamos conversar agora com S. Costa, economista. S. Bom dia. Bom dia, Mário.
0: Bom dia, João Vitor.
1: Bom, S, é, então, um dia bem movimentado na economia mundial por conta do, da declaração da OMS da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, e também da atitude aí da ação do presidente norte-americano Donald Trump, que proibiu viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias. Isso aí fez com que o dólar uh, subisse aqui no Brasil, chegando a mais de R$ reais nesta, nesta, nesta quinta-feira.
0: Né? É, isso com certeza ajudou bastante... A, a própria declaração de pandemia Também foi algo que trouxe repercussão E está havendo é, uma repercussão negativa Por parte também da União Europeia Porque disse que isso foi uma atitude é, sem Uma atitude é, isolada Sem que houvesse uma comunicação com a União Europeia Para que fosse é, alinhado Antes de ser feita essa comunicação e é até, de certa forma, inócua Porque você já tem o vírus se espalhando Numa velocidade muito forte lá dentro dos Estados Unidos Então, talvez, essa imposição de barreira Não venha a fazer, assim Não venha a trazer um benefício tão grande uhum. Agora, o dólar, Mário Eu também atribuo uma outra questão é, Interna nossa Que fez com que o dólar disparasse hoje Até porque ontem, quando foi declarada a pandemia o dólar subiu, mas subiu pouco. Uhum. Mas ontem à noite, a aprovação do aumento do BPS, né, é, do, BPS não, do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, né, que vai trazer um impacto aí, que é, amortiza mais ou menos 20% da reforma da Previdência, é, deixou o mercado muito enfurecido com a, essa atitude do Congresso. Uhum. É, então, isso repercutiu muito também no dólar, né, trazendo aí a volta de muita incerteza doméstica, né? Ou seja, se já não bastasse o coronavírus, que a gente tem esse problema se espalhando com dois casos aqui em Pernambuco, agora é, já informados, confirmados, agora a gente tem um congresso que parece que não está vivendo no Brasil, nem no planeta Terra, né? ao fazer uma imposição de uma despesa de 20 bilhões como essa no, na noite de ontem.
1: Bom, e qual a orientação para para o mercado que está aí meio nervoso?
0: Hein? Olha, no mercado financeiro, é, eu quando sempre converso com é, clientes meus, amigos, até alunos, eu digo que sempre vale a pena você diversificar e não colocar 100% em renda variável, né? colocar é, uma diversificação em diversos produtos e ter sempre o dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa ele tem que representar algo em torno de seis meses da receita que a pessoa tem, ou seja, da renda que a pessoa tem. As pessoas que fizeram isso, elas podem ficar tranquilas, porque esse movimento na renda variável é um movimento que oscila bastante. Né? A gente tem muita volatilidade, né? a gente está vivenciando um vírus que, se você for olhar a China, por exemplo, reportaram 14 casos de ontem para hoje. É muito menos, inclusive, do que os casos reportados no Brasil. Ou seja, lá já está passando. Aqui vai atingir um pico e depois vai se reduzir. Então, os fundamentos dessas empresas vai é, continuar e as empresas vão voltar a, a funcionar bem como funcionavam antes, tá? Então, é ter calma, é desligar o aplicativo, é, esperar que essa volatilidade vai passar. É. E para alguns que têm dinheiro sobrando, pode ser uma oportunidade até para entrar no mercado. Mas não entrar do vez, entrar aos
1: pouquinhos. Uhum. Até porque, por exemplo, hoje nós temos a informação de que as bolsas asiáticas, elas fecharam em queda, né? Lá já se fechou o pregão Isso. e Japão fechou em mais de 4% de queda. Aí tivemos Hong Kong e Xangai também fechando em quedas menores, quedas menores, mas enfim, de qualquer forma, continua nervoso. Esse mercado é preciso ter muita paciência, né?
0: Muita, muita paciência, muita calma. Porque, tá, como eu disse, é melhor às vezes desligar o home broker lá, desligar o aplicativo, cuidar da sua vida pessoal, cuidar é, das as formas de você se prevenir, uhum. é, é, seguindo a, a risca, as regras que estão sendo apresentadas pela a Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, porque, se a gente fizer dessa forma, vai passar, inclusive, de forma mais rápida.
1: Né? Uhum. Certamente o governo talvez intervenha ainda hoje né, nessa questão do dólar?
0: É, já, o Banco Central já anunciou que dobrou o valor do leilão. Ele vinha leiloando 1 bilhão de dólares por dia, agora já dobrou para 2 bilhões. Vamos ver se isso traz algum efeito positivo em termos de é, diminuir o ritmo do dólar, baixar ele dos 5, dos 5 reais. Uhum. Mas a notícia de ontem, como eu mencionei, é, do PPC é realmente a notícia que o mercado não está gostando do jeito nenhum. Uhum. E é como o Paulo Guedes até disse, se fizer muita besteira, chega nos R$ 5,00. E chegou, né?
1: Uhum. Bom, e no caso da Ibovespa, acompanhando talvez a tendência mundial e com esse, essa, essa casa, esse caso interno aí, domiciliar que você falou, talvez realmente se confirme queda hoje, né?
0: Sim, sim. Até porque os futuros lá dos Estados Unidos já estão em queda, forte também. É, e provavelmente a gente vai seguir nesse caminho acompanhando essa declaração do Trump de ontem. Ele prometeu é, muitos, é, muita política fiscal, é, ou seja, gastar mais, mas o endividamento daquele país já é muito alto, então traz algumas preocupações. Mas isso também é algo de curto prazo. Né? Uhum. Então, é, no futuro próximo, nós lá para o segundo semestre, essas medidas o coronavírus passando, elas estão retiradas. Ah. E aqui a gente precisa aproveitar o momento, né? Uhum. O Congresso deveria estar atuando para agilizar a aprovação de medidas e reformas que são importantes para indicar para o mercado que a gente está fazendo nosso dever de casa, que a gente está retomando e facilitando a atividade econômica, não a atitude que foi tomada ontem.
1: Ok. Obrigado, então, Écio Costa, pelas suas informações.
0: Nada, Mário.
1: Um abraço e até a próxima. Um abraço. Começamos com o Economista às 10 horas e 17 minutos no Recife.